0: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode vom Podcast Mein Bernburg, dem Podcast von und für Bernburg. Ich bin immer noch Markus Richard und in dieser Episode unterhalte ich mich mit Caroline und Patrick von der Bernburger Dentalmanufaktur. Die beiden gewähren uns einen Einblick hinter die Kulissen eines modern aufgestellten Dentallabors. Hier werden Schienen, Kronen, Brücken, herausnehmbare Zahnersätze und vieles, vieles mehr in Bernburg produziert. Wenn du selber zum Beispiel eine Schiene hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sie bei der Bernburger Dentalmanufaktur produziert wurde. Wir sprechen aber nicht nur über den Produktionsprozess, sondern auch über die Digitalisierung, Social Media-Marketing als auch die Ausbildung zum Zahntechniker. Die heutige Episode wird unterstützt vom Karlsblatt Bernburg. Kurz gesagt gibt es dort alles, was schmeckt. Das Bernburger Restaurant bietet aktuell einen Lieferservice an, bei dem du dir kulinarische Köstlichkeiten wie Pasta, Pizza oder Burger bequem nach Hause liefern kannst, ganz ohne Küchenstress quasi. Meine persönliche Empfehlung ist übrigens der Flammkuchen oder das Jägerschnitzel. Wenn du dort bestellen willst, geh einfach auf die Webseite oder auf den Instagram-Kanal vom Karlsplatz Bernburg. Ansonsten wünschen wir dir viel Spaß bei der heutigen Episode. In der heutigen Episode vom Podcast Mein Bernburg haben wir Caroline und Patrick von der Bernburger Dentalmanufaktur zu Gast. Zum Anfang würde ich vorschlagen, ihr stellt euch kurz vor. Wer seid ihr? Was macht ihr? Und wofür seid ihr vielleicht auch in der Dentalmanufaktur verantwortlich?
1: Dann fange ich mal an. Also ich bin Caroline, wie du schon sagtest. Ich bin Geschäftsführerin in der Bernburger Dentalmanufaktur jetzt mittlerweile seit drei Jahren oder wieso sind jetzt im vierten Jahr. Und kümmere mich eigentlich um alles, bis auf die Technik, also die Zahntechnik. Ansonsten bin ich da das Mädchen für alles mitunter. Und für den Rest ist dann der Patrick zuständig.
2: Genau, wie du sagst, ich bin der Patrick. Bin seit neuestem der Meister, der Jungmeister. Ich kümmere mich um die ganze Technik und um den ganzen technischen Ablauf. Um die Arbeiten, die reinkommen, die rausgehen, kontrolliere die, reklamiere das wenn was beim Zahnarzt nicht passt, wenn was bei uns nicht passt. Ähm, genau. Berate die Zahnärzte, die Hilfe brauchen. Berate Patienten am Telefon, die Hilfe brauchen. Das mache ich.
0: Okay. Wir äh, haben euch ja eingeladen. Ihr seid ja unser Nachbar quasi. Äh, ihr sitzt ja auch direkt in dem äh, Serumwerk. Und. Äh, wir hatten tatsächlich, wir fragen nämlich immer unsere Zuschauer ähm, oder Zuhörer, wen sie sich dann in der nächsten Episode wünschen. Und da hatten wir ein paar Anfragen, äh, die dann gesagt haben, komm, wir haben der eine da müsst ihr mal reinhören oder die müsst ihr mal interviewen. Und äh, ja, freue ich mich, dass ihr hier seid. Äh, lasst uns mal kurz, äh, 2020 so also ein bisschen geprägt auch von äh, dem Thema Corona, leider. Und ähm, habt ihr da auch irgendwie äh, was aus der Situation gelernt oder mitnehmen können aus diesem schweren Jahr 2020?
1: Also ich fange ich fang, ja, you know, fang wieder an. <lacht> <lacht> ähm, also wir sind ja ein Familienbetrieb, aber mein Vater ist auch noch mit dabei und wir halten den Zusammenhalt halt ganz groß. Und da haben wir eigentlich nur gemerkt, wie wichtig der Zusammenhalt mit den Kunden ist, mit den Mitarbeitern und was sich jetzt alles daraus noch. Ja, er gibt also Man ist natürlich ein bisschen flexibler noch geworden, was äh, Abläufe betrifft. Ähm, wir waren schon immer groß im Improvisieren und jetzt sind wir, würde ich sagen, doch die Meister geworden da drin. <lacht> äh, aber ansonsten wirklich gelernt, es kann immer irgendwas passieren, was einen aus der Bahn wirft. Aber wir gehen mit allem. Hoch.
0: Ja, das stimmt. Genau. Ähm, hat die Dentalmanufaktur irgendwie äh, Maßnahmen oder besondere äh, ja, Maßnahmen, sage ich mal, getroffen, jetzt gerade in der Zeit? Die Maßnahmen waren schon vorher ja
2: vorgegeben. Also wir haben ja äh, eine Desinfektionspflicht. Ja. Der Zahnarzt mhm. hat ja schon die Desinfektionspflicht im, in der Praxis. Wir desinfizieren nochmal vorsichtshalber nochmal nach. Also das machen wir schon immer. Mhm. Von daher mussten wir uns in Sachen Desinfektion nicht umstellen. Wir haben auch noch Vorräte an Desinfektionen da gehabt. Nicht so wie andere Betriebe, die dann so betroffen waren und in der Not waren. Mhm. Wir haben immer einen großen Vorrat oder einen, Depot da, worauf wir zurückgreifen können. Und wir waren da ziemlich gut versorgt, und also der Sache. Mhm. War das bei uns ein ganz normaler Ablauf, dass wir alles desinfizieren, dass wir uns desinfizieren, dass wir Mundschutz tragen und Handschuhe tragen, gerade beim Kunden. Das mhm. ja, also war für uns nichts Neues. Mhm.
1: Wir haben das Händische eingestellt.
2: Das Händische, genau. Ja, na, das Händ, das haben also wir da Abstand das beim, beim Pausen machen, das waren dann doch dann die Sachen, wo wir drauf verstärkt
0: Beachtet haben.
1: Ja, aber jetzt mhm. nicht so, dass wir jetzt sagen wenn wir haben alles umgestellt müssen.
0: Ja, okay. Äh, lasst uns doch zum Hauptthema letztendlich kommen, äh, der, deswegen warum ihr hier seid, der Bernburger Dentalmanufaktur. Ähm, vielleicht könnt ihr den Leuten mal da, raus, da draußen erklären, was genau die Bernburger Dentalmanufaktur ist und äh, vielleicht auch so ein bisschen so die Geschichte erzählen, wie sie entstanden ist und äh, mal was zu eurem Leistungsangebot sagen.
1: Also die den gibt es ja, wie gesagt, jetzt erst seit 2017. Vorher bestand aber schon ein zahntechnisches Labor hier vor Ort. Das ähm, haben wir dann übernommen und äh, quasi mit einem neuen Branding, neu, neues Corporate-Design äh, zum neuen Leben erschaffen, sage ich jetzt mal. Und äh, wir machen eigentlich alles das, was der Zahnarzt äh, uns vorgibt. Äh, oder was der, wir uns beauftragt. Wir helfen den Menschen, dass sie wieder lächeln können. Okay. Also,
2: also wir sind auch ziemlich modern aufgestellt. Wir sind in Sachen äh, intra scans äh, präsent. Wir sind in Sachen, also wir, haben eine, wir fräsen selbst, wir drucken, 3D-Druck. Ähm, also da sind wir grenzenlos. Okay. Also es ist wirklich, was äh, am Markt ist, bieten wir auch an und gehen wir auch mit. Und wie die Frau Seyer schon sagt, also wir sind modern geworden, moderner als früher, also es ist wirklich alles da. Mhm.
1: Letztendlich alles mit Zähnen. Alles mit Zähnen. Ja. Alles, mit Zähnen. alles, alles für, schönes, <lacht> für ein schönes Lächeln. <lacht> genau. <lacht>
0: <lacht> Wie sieht denn eure Zielgruppe generell aus, weil du gerade meintest, alles das, was Zahnärzte sozusagen machen oder von euch verlangen, kann man dann auch als also
1: nicht alles was ich vernahm ja. wir haben da auch unsere Grenzen <lacht> also wir, wir beschränken uns auf Zähne ja.
0: kann man äh, auch als privater Patient sage ich jetzt irgendwie mal äh, auch auf, in irgendeiner Weise auf euch drauf zukommen oder habt ihr wirklich nur Zahnärzte als
1: eure Kunden also wir dürfen es rechtlich nicht wir brauchen den Zahnarzt als Auftraggeber dazwischen sodass also, die Patienten le also leider nicht direkt auf uns zukommen dürfen. Was sie dürfen, ist, äh, wenn sie uns jetzt ganz toll finden, wie wir jetzt, jetzt sitzen und erzählen, dürfen sie dem Zahnarzt sagen, wo sie die Arbeit machen lassen wollen würden. Mhm. Also, dass, und sie haben halt die freie Wahl des Labors. Mhm. Das, mhm. das darf man halt selber entscheiden. Wenn man keinen Zahnarzt aus China möchte, oder aus äh, Bangladesch oder aus dem Ausland, sondern wirklich so regional für Bernburg, in Bernburg, von Bernburg an. Okay. Dann sind sie bei uns richtig.
0: Ist das, ist das tatsächlich in der, in der Region so, dass äh, dann viel auch aus China und äh, ja, aus dem asiatischen Raum gezogen wird?
1: Tendenziell. Also okay. du hast da halt ganz andere Preismargen. Mhm. Wir wollen unsere Mitarbeiter natürlich auch gut bezahlen, wollen jetzt weiter investieren. Und können dann halt gewisse Preise so nicht mitgehen, wie es die Konkurrenz in China mitgehen kann. Ja, klar. Ja, aber wir haben auch ganz andere Materialien.
2: Genau, da kommt es drauf hin, weil die Materialien in China einfach auch nicht CE-zertifiziert sind, mhm. wie es in Deutschland eine Vorschrift gibt. Ja, wir sind ja ein äh, Medizinprodukthersteller, wir haben da quasi äh, eine Gesetzriegel davor, wir müssen das auch alles einhalten, was bei dem Medizinprodukt vorgeschrieben ist, wir müssen das dokumentieren und äh, alles einhalten. Und in China ist es halt, oder teilweise ist es in den asiatischen Räumen da äh, leider nicht so, dass die Materialien dementsprechend. Und da kommt dann natürlich der Preis der Dumpingpreis auch zustande. Wenn natürlich ein Kunde das möchte, dann muss er das so machen.
1: Aber man muss sich halt immer auch so vergegenwärtigen, es kommt in den Mund, also es ist direkt an den Schleimhäuten, also es ist im Körper quasi, also... Ja. Da muss man halt schon messen, und wir
2: bieten dir ja auch noch zusätzlich den Service an, ich, dass ich zum Kunden rausfahre vor Ort. Das heißt, wenn du jetzt beim Zahnarzt einen Zahnersatz aus China bekommst, wird genau von China eingeflogen kommen und guckt sich das <lacht> bei dir im Mund an. Ich komme dann schnell mal, der Kunde ruft an, hier, Patient ist gerade da, hast du kurz Zeit, dann fahre ich dahin, guck mir das live bei dir im Mund an, falls mhm. du mal eine Krone kriegst mich dann anrufen. Oder den
1: 28er. <lacht> und,
2: ja, und dann gucke ich mal, wenn dann die Farbe nicht stimmt und dann nächsten Tag oder den Tag noch, wenn es sein muss, dann malen wir die noch im Labor um und dann passt das. Mhm. Ja. Weil meistens Patienten, die dann was kriegen, die haben auch nicht viel Zeit. Die sagen, Mensch, das habe ich mir den Tag Urlaub genommen. Da ermöglichen
0: wir das manchmal schon, dass wir dann schnell und flexibel arbeiten können. Mhm. Das ist ja letztendlich der, der Vorteil von regionalen Anbietern, dass man dann auch genau. schnell reagieren kann Richtig. und nicht erstmal äh, auf China warten oder andere asiatische Länder warten muss, bis das Produkt dann letztendlich da ist. Oder, genau. ähm, ja. Definitiv. Ähm, was ist denn so ungefähr durchschnittlich der häufigste Auftrag und oder beziehungsweise was fertigt ihr denn eigentlich so am meisten?
1: Also das ist so pauschal gar nicht zu sagen, was, was wir jetzt sehen von der Tendenz, ähm, es sind mehr Implantate geworden. Mhm. Da widerspricht mir, wenn, wenn ich mich da irgendwie jetzt irre. nee aber, ist wirklich. Ähm, es ist halt auch, was jetzt alles neu dazu, die Technik hat sich weiterentwickelt und die mhm. Möglichkeiten. Ähm, vor zehn Jahren waren es nicht so viele Implantate wie jetzt wie jetzt heute. Ansonsten. Ähm,
2: aber weil die, die Einheilphasen von den Implantaten, die sind jetzt einfach abgeschlossen. Die Patienten, die Implantate schon, vor 5 oder vor 10 oder vor 15 Jahren gekriegt haben, die sehen halt, okay, das ist immer noch da. Ähnlich zu vergleichen mit irgendwelchen Flachbildschirmen, die vor 10 Jahren, ja, konnte man auch nicht sagen, Ja, wie, wie, wie lange hält jetzt so ein Flachbildschirm, den ich mir hole. Ja. Mittlerweile hat man die auch schon 10, 15 Jahre irgendwo und da sagt man, okay, die halten. Das ist halt jetzt so, also so Implantat, das ist schon. Mhm. Ja, okay. Gerade wenn man manchmal keine Möglichkeit hat, wenn hinten der letzte Pfeilerzahn verloren geht, muss man dann doch umschwenken, muss nur eine Prothese machen. Da kann man immer noch sagen, ich lasse mir das Implantat setzen und überbrücke die ganze Sache. Das ist okay. dann doch eine Brücke. Wir haben das
1: halt auch mal an dem Implantat noch mal mitbekommen, äh, mit, mitbekommen ja. mitgebracht.
2: Genau, das können wir noch mal danach
1: zeigen. Aber das mal, wollen wir das nicht jetzt zeigen?
2: Können wir das jetzt ja. zeigen? Ja. Wo ist die Kamera? Da ich nicht. Muss ich richtig So sieht dann halt eine Brückenversorgung von vorne aus. Das ist dann das Einzelimplantat, wo vorne aus äh, Zirkonoxid das Abutment eingeschraubt ist, oklusal, verschraubt mit einer Schraube. Das Gewinde sitzt dann quasi im äh, Kiefer drin und versorgt mit einer Krone. Das wird nachher vom Patienten oder äh, vom Patienten, vom äh, Kunden einzementiert und ist dann festsitzender Zahnersatz. Also ist nicht mehr. Herausnehmbar, der Patient muss es nicht abends ins Wasserglas legen, wie man das so von der herkömmlichen Totale-Prothese ja. kennt. Also das ist die normale Totalprothese. Das ist zum Beispiel äh, kombiniert, festsitzend und herausnehmbarer Zahnansatz Das heißt, der Patient hat beschliffene Zähne, also Stümpfe heißt das. Mhm. Darauf kommt dann... In dem Fall ein fest zementierter Kronenblock. Also die sind verblockt miteinander. Mhm. Das ist ein ganzer Block, diesen nicht einzeln, um äh, irgendwelche Pfeilerdifferenzen auszubalancieren. Äh, das ist ein Steg, der die zwei auch gleichzeitig mit fixiert. Das wird ein eingeklebt oder einzementiert vom Zahnarzt und darauf kommt dann der herausnehmbare mhm. Zahnersatz also kombiniert. Ja, das ist dann richtig fertig mit Fräsungen und das schiebt man dann richtig ein mit so einem Klick okay. und das sitzt.
1: Und der Anspruch ist halt, dass du das nicht von der natürlichen Zellen unterscheiden kannst. Das ist, okay, ja. also
2: das, ist ja. das, soll kann. das halt dann
0: genau, dass man es nicht sieht. Ja. Ja. Mhm. Ähm, danke für die Verbildlichung <lacht> dass man <er> das nochmal <lacht> äh, sieht, wie das dann letztendlich aussieht. Ähm, wo ihr gerade, weil es ihr gerade angesprochen hattet, dass es... Äh, dass es da so eine Veränderung dann auch in den letzten Jahren gab. Ich habe nämlich jetzt online äh, auf Instagram, Facebook und äh, möglichen sozialen Medien äh, auch so ein bisschen gesehen, dass da immer mehr Werbung dann in dem Bereich gemacht wird. Also so Zahnbleaching oder sowas, was du dir zu Hause so einen kleinen Aufsatz reinmachen kannst, wo deine Zähne dann weißer werden sollen. Ähm, oder halt auch so eine Art Gebissschienen, die du dann halt einfach, ähm, wo du dir selber einen Abdruck machen kannst, was du dann irgendwo einschickst und dann kriegst du halt so eine Schiene. Vermutlich in China. China. <lacht> ja. ähm, gibt es da, also habt ihr das dann auch so eine, so eine Entwicklung gesehen, dass da vielleicht auch die, die Zahnärzte irgendwie eine Änderung vorgenommen haben, dass vielleicht auch so mehr so wie Bissschienen und sowas kommen, weil die Patienten vielleicht auch mehr sagen, ich möchte so eine Schiene haben, weil ich das online gesehen habe? Oder habt ihr das nicht miterlebt? Also, Schienen ist enorm. Ähm, Schienen werden von uns
2: ähm, zu teilweise nur noch gefräst. Also wir scannen die Modelle ein und die Schiene wird digital konstruiert am Computer. Mhm. Und eine Maschine fräst dann äh, die Schiene aus einem Kunststoffblenk raus. Ja, die ist ziemlich passgenau, also sagen wir zu 100% passgenau mhm. auf dem Modell. Man kann das auch intraoral abscannen, kann das komplett ohne Modell machen. Ähm, da ist die Tendenz, dass Schienen enorm viel geworden sind, ja. was, weil, auch, weil viele Patienten knirschen. Ja. Mhm. Nachts, meisten sind, wie du auch, Bocaholic, <lacht> nur am Arbeiten und machen und können ihre Probleme nur nachts äh, irgendwie dann durch Knirschen kompensieren. Mhm. Ähm, da sind Schienen schon ein großer Anteil. Äh, Bleaching-Schienen haben wir jetzt bei uns nicht so, mhm. ja, kann ich aber auch nur befürworten. Bleicht euch alle die Zähne, macht es euch bunt. <lacht> <ja gut. lacht> Also, ja. Das ist halt
1: nicht laut gesagt. Ist, ist natürlich. Ja,
2: ist natürlich. Ja, kann man machen.
0: Wenn ja, das will. Ja. Ist natürlich immer Zahnsubstanz zur Stirn, zum Bleaching. Ja. ja. ja ich fand es nur äh, ja, bemerkenswert, dass man. Oder ich weiß nicht, dass, dass das Werbebudget von solchen Anbietern oder dass da so viele Anbieter jetzt aus den äh, Boden sprießen. Und dass das halt wirklich gezielt dann auf, äh, auch mit Influencer-Marketing halt kombiniert ja. wird. Also dass hm. wirklich genau. irgendwelche Fitness-Influencer äh, dann halt gesagt werden, hier, zeig mal dieses Bleaching oder diese Schiene. Und da dachte ich mir nur so, das, das muss da jetzt wirklich richtig buben wenn da so viel Marketing-Budget halt reinfließt. Aber interessant, also äh, dann, dann scheint das dann zu passen halt.
1: der Fokus geht halt mehr auf die Zähne, mehr auf die Ästhetik. Das war halt ja. früher nicht so unbedingt. Da war es mehr funktionell würde mhm. ich jetzt auch so, was ich so mitbekommen habe, beschre beschreiben. Und jetzt ist es doch mehr, dass die Ästhetik kommt. Das ist den ja Leuten ja. wichtiger. Es muss halt auch gut aussehen. Ja, ja. Dieses Bewusstsein, was weißt die du, Zähne sind wichtig.
0: Mhm. Stimmt, es ist ja diese, diese Lifestyle-Veränderung, ja. die vor fünf Jahren oder wann es auch mal war, dann stattgefunden hat, dass jetzt die Leute auch dem Bewusstsein sich ernähren, mehr Stittnis machen. Ja. Und kam vielleicht auch so ein bisschen mit den sozialen Medien, dass jeder sich jetzt irgendwie abfotografiert hat im Gym, gezeigt ja. hat, was, wie groß der Vizep ja. ist oder sonstiges halt. <lacht> Und äh, dass dadurch dann wahrscheinlich auch so der Fokus dann auf äh, Zähne dann auch mehr gelegt wurde, oder? oder generell das Äußere. Ja. Okay. Wie sieht denn generell so ein Produktionsprozess bei euch aus? Äh, ja, bei euch aus? Kann, kannst, kannst du uns da vielleicht mal so Schritt für Schritt äh, mitnehmen, wie der Prozess von, vom ersten Schritt zum letzten Schritt aussieht? Also der, der klassische Produktionsprozess ist, dass der äh, Zahnarzt Abdrücke nimmt, mhm. mit einem
2: Abdruckmaterial, sprich Silikon, sage ich mal. Das sind, das sind Silikone. Es gibt verschiedene Silikone, verschiedene Abdruckmethoden, muss ich jetzt nicht alles erklären. Aber so der Abdruck wird dann von unserem Fahrer von der Praxis abgeholt. Ähm, der fährt los zur Praxis, holt die ab. Fahrer kommt zu uns wieder rein, Abdrücke werden desinfiziert, Abdrücke werden ausgegossen als Modell in Gips. Also Dentalgipse sind das, nicht ein Steckdosengips, der sonst beim auf dem Baum Die Dentalgipse sind schon, also die sind präzise genau, man gießt das aus, die müssen ja auch die äh, dimensionstreue einhalten dürfen, nicht expandieren oder kontrahieren die Gipse, sonst würde ja die Krone entweder nicht troffieren auf den Zahn oder sie würde runterfallen. Wir mhm. ja, müssen ja quasi eins zu eins, wie der Abdruck im Mund genommen würde, wird es ja eins zu eins mikromillimeter genau, mhm. sage ich mal, ausgegossen. Und auf diesem Modell ähm, gibt es verschiedene Modelle, die man herstellen kann, mit Stümpfen, die man rausnehmen kann, manche nicht. Auf diesem Modell erwerten wir dann den Zahnersatz. Mhm. Denn meisten werden erstmal dann zur Einprobe äh, rausgeschickt zum Zahnarzt, dass der das einprobiert. Die sind dann noch nicht fertig. Meistens wird dann so eine Totalprothese erstmal komplett in Wachs aufgestellt. Dann geht diese Wachseinprobe zum äh, Patienten in die Praxis raus, zum Behandler. Die probieren das ein, gucken sich das an, können dann noch vor Ort, weil es in Wachs ist, dann was umstellen, können dann noch ein paar Zähne zurückschieben, hoch, runter. Ja. Äh, wenn der Zahnarzt dann sagt, das äh, ist jetzt okay, wir können das fertigstellen, dann kommt die Einprobe wieder zu uns oder äh, die Krone im Rohbrand und dann wandeln wir den Wachs in Kunststoff und, und gießen, das dann wird das dann okay. heißt das. So ist der grobe Ablauf. Mhm.
0: Wird da dann viel äh, per Hand äh, gemacht im Produktionsprozess oder ist das dann viel Maschinenarbeit?
2: Äh, es ist viel Handarbeit. Maschinenarbeit ist auch mit Hand- und Kopfarbeit verbunden. Also man muss es ja alles noch per Hand konstruieren mit der Maus. Ja? Und wenn man einen Zahn nicht per Hand modellieren könnte, könnte man es am Computer auch nicht. Ja. Ja? Man wüsste ja auch nicht, wo man da anfängt. Natürlich schmeißt der Computer schon irgendwelche Grundbausteine drin, aber man muss ja auch wissen, wie es aussehen soll zum Schluss und was rauskommt. Ja. Ja. Es
1: kommt halt immer darauf an, was und, du willst.
2: Und die Maschine macht ja auch nur die äh, grobe Arbeit und frisst das raus, also es ist schon alles passend, aber es muss ja auch noch ein Finish gemacht werden. Also die Krone muss ja noch glasiert ähm, werden, muss ja noch die Farbe eingestellt werden, wie es passt. Meistens machen wir ja mit der Maschine Grundjuriste, wo wir noch per Hand was aufschichten. Also eine Keramikkrone die wird ja noch per Hand geschichtet. Das sind verschiedene äh, Pulver, die mit Flüssigkeiten angerührt werden, die werden dann aufgeschichtet und im Ofen gebrannt. Ähm, und daraus entsteht dann diese Keramikverblendung.
0: Okay. Gibt es ein Produkt, was so von, vom Produktionsprozess her am aufwendigsten oder am schwierigsten in Anführungszeichen ist?
2: Ja, ist schon so eine Kombiarbeit, sage ich mal, die sich hier so vor uns steht. Mhm. Ähm, die ist schon, also wenn man so komplett von A bis Z durchziehen würde, ist schon so um die 8-9 Tage Arbeit, sage ich mal. Okay. Man kann ja auch nicht jeden Tag, also man kann ja nicht komplett durcharbeiten, man muss ja teilweise Stücke modellieren, einbetten, gießen, das sind ja auch Zeiten, wo man dann warten muss mit dem Guss, man muss das langsam hochheizen, die Muffel in verschiedenen Phasen, hat ja dann eine richtige Ofenstraße, die man dann durchfahren muss mit verschiedenen Gradzahlen, sonst würde ja die Muffel platzen, also das ist schon schwierig, darum kann man auch sich jetzt nicht hinsetzen und sagt, ich fange jetzt in der Arbeit an und in acht Tagen bin ich fertig. Also verschiedene ja. Prozesse. Den anderen, in den Worteprozessen nimmt man wohl die nächste Arbeit und arbeitet mhm. das weiter. Ja. So ist der Alltag vom Zahntechniker eigentlich aufgebaut, dass man halt in den Worteprozessen dann die nächste Arbeit nimmt und macht dann das mhm. und muss man dann auch quasi Zeitmanagement
0: ja. groß, wird groß geschrieben. Ja, ja. Ja. Also vom Abdruck des Patienten, wenn er zu euch reinkommt, so ungefähr dann ein bis zwei Wochen Arbeitszeit für je nachdem, was es dann natürlich äh, ist. Je nachdem, kommt immer, genau, je, je nachdem, nachdem was es ist. Also, Stark
1: drauf an, was es ist.
0: Ja. ja. Okay.
2: Man kann manchmal schon für, bei Einzelkronen oder so
0: sagen, ja okay, wir kommen da dem auch noch entgegen. Mm, ja, ja, klar. Caroline, <lacht> <Ja. lacht> ähm, du hast ja zum Anfang erwähnt, dass du Geschäftsführerin als das natürlich der der Lentchalmanufaktur bist. Du bist ja für die Position noch sehr, sehr jung. Mit welchen Herausforderungen hattest du speziell anfangs so zu kämpfen? Und wie würdest du vielleicht auch so deinen Führungsstil als Geschäftsführer definieren oder bezeichnen?
1: Also ich denke, du hast als Frau grundsätzlich schon mal eine gewisse Grundskeptisch Grundskeptis dir gegenüber das ist das Erste, aber das andere ist eher, dass gerade dadurch, dass man jünger ist und wir das Unternehmen übernommen haben, mit schon älteren Mitarbeitern, war es einfach ziemlich schwierig, dass sie einen vielleicht ernst nehmen oder mhm. ähm das war so ein gegenseitiges Abtasten. Was, wie können, wie können wir das machen? Und das Vertrauen musste da halt erst aufgebaut werden. Also auf beiden Seiten, dass ich den Leuten vertrauen kann und ähm, die mir vertrauen können, dass ich das Beste halt für die Leute und für die Firma will. Ähm, das würde ich jetzt so sagen, dass das für mich das Schwierigste war. Ich hatte zum Glück meinen Vater noch ähm, dabei, der alle auch schon kennt und ähm, das war noch so dieses Backup, dass ähm, die Familie mhm. ist da und ich glaube, da ging das dann doch schneller als in anderen, ähm, ja, anderen Unternehmen, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Und ansonsten, denke ich, bin ich äh, sehr kommunikativ, würde ich mich jetzt beschreiben, ähm, versuche immer mit den Leuten zu reden. Wir haben flache Hierarchien, sehr kollegial, familiär ist es bei uns. Mhm. Ähm, und im Prinzip, wie bei der Zahntechnik, ist es immer alles situativ. Also das wäre jetzt für mich so das Beste. Ich glaube, ich bin ich habe so einen situativen, wenn man den Führungsstil nehmen kann, ich finde das Wort immer ziemlich schwierig, ja. weil das dann da als, ähm, ja, also so eine, so eine starre Hierarchie wieder abbildet. Mhm. Also da würde ich immer situationsbedingt würde ich das jetzt einschätzen. Bitte sprich mir bitte, oder sage <lacht> Niemals. <lacht> oder nicht. <lacht> Niemals. Nicht öffentlich. Nein. <lacht> Ja, es war, also wo wir
0: uns das erste Mal zusammengesetzt hatten, da ging es ja letztendlich dann auch um meinen Wermut wir hatten ja dann auf Instagram so ein bisschen Kontakt aufgenommen, ja. wo wir dann den Vorschlag bekommen hatten, da haben wir euch, äh, uns dann mit euch dann in Kontakt äh, gesetzt und äh, da sind wir dann mal zu unseren Nachbarn rübergekommen und ja. da also fand ich auch das äh, sehr erfrischend letztendlich, äh, war auch überrascht, äh, dass, dann, dass ich jetzt so einem jungen, jungen Geschäftsführerin quasi <lacht> gegenüberstehe, weil letztendlich, die äh, Unternehmen hier in Wermburg, die wir bisher äh, betreut haben, und, äh, also als die Thema, die waren dann auch immer schon ein bisschen natürlich, ein bisschen älter. Und äh, das fand ich sehr erfrischend. Ja, oh, danke schön. <lacht> <lacht>
1: Aber ja. das ist das, was wir auch versuchen wollen. Wir wollen ähm, die, gerade die Zahntechnik, wir wollen die wieder attraktiv machen für, mhm. für junge Leute. Wir wollen das Handwerk wieder attraktiv machen. Und äh, so also im Allgemeinen gilt Zahntechnik nicht als wirklich sexy, wenn man das herstellt. Aber ja. wir machen das wieder sexy, haben wir mhm. wieder vor und wir sind auf einem guten Weg, denke ich mal. Ja.
2: Haben wir schon einen Lehrling für nächstes Jahr? Sind wir ja. ganz stolz drauf? Ja. Okay, ja. sehr gut. Auch einen Jungen? Ja. Ja. ist er ja, stolz drauf? Weil es war früher wirklich so also Zahntechnik war eher so ein Frauenberuf. Mhm. Ja, ist auch äh, bei uns so dolle Frauenlastig was nicht immer schlimm ist. <lacht> äh, jetzt haben wir endlich einen jungen Mann, ja, freuen wir uns auch drauf. Ja, Und wir hatten auch bis jetzt auch fast, also nicht fast, also eigentlich jedes Jahr immer einen Lehrling, den wir ausbilden. Da sind wir auch stolz drauf. Früher war das echt enorm mehr. Wir hatten teilweise vier Lehrlinge je, jedes Jahr. Ja, also da merkt man jetzt schon extrem, das Handwerk ähm, möchte gerne mal erlernen. Ja, warum auch immer, keine Ahnung. Mhm. Gerade vielleicht in unserem Beruf auch Homeoffice äh, ist nicht möglich. Ja, ja, ja. Ist wir, du musst ja. ins Labor fahren, du musst die Geräte da vor Ort ja nutzen. Es ist ja beim Handwerk generell so der Tischler, der Elektriker, der kann nun mal nicht Homeoffice machen. Ne? Oder der Bäcker. Ja. Ja. Schlussendlich brauchen wir alle ja. Brötchen früh und alle Wurst und alle Zähne, und Zähne zum dafür. Essen ja. Ja, ohne Zähne mh, ja geht nichts. Ja. und ohne Zähne sieht man alt aus
0: das stimmt das stimmt <lacht> na Sinn das, das Wort ja stimmt genau ähm, ja Patrick äh, erstmal Gratulation noch zu deinem Meister ja ähm, was macht denn tatsächlich einen guten Zahntechniker aus Boah, was macht einen guten Zahntechniker aus ähm,
2: Immer die Ruhe zu bewahren. Mhm. Ja, also gerade ja, als Zahntechniker, gerade im Handwerk, äh, muss man viel Geduld mitbringen. Man muss einen ähm, klaren Kopf behalten. Was macht einen guten Zahntechniker aus. Man braucht ein gutes Auge, also gerade so ein dreidimensionales Gucken, gerade wenn jetzt Zahntechnik äh, geht Richtung Computer, K -K -K Fräsung, da muss man schon ein bisschen ähm, so dreidimensional denken können. Ja. Mhm. Also da macht auch einen guten Zahntechniker aus, dass man Umgang mit einem Computer hat. Sprich, wenn man so Photoshop sowas, so ein Programm mal bedient hat, bedienen kann, ist man an Zahntechniker gut aufgehoben. Die ganzen Catcam-Programme sind so in Richtung so aufgestellt. Also mhm. okay. Konstruktion.
1: Der Umgang mit Menschen.
2: Umgang mit Menschen, ist ja. ist natürlich immer, sollte man immer... <lacht>
1: Ja, ja, aber besonders mit dem Einflussvermögen Also ja. das, heißt, das ist das, was wir jetzt als Feedback von den, von den Kunden kriegen, dass Petra sich da gut in die Lage von den Patienten reinversetzen kann, ja. gut berät. Äh, das, ist, ja. das ist viel wert.
2: Mhm. Na, dass man halt immer auch die Sicht des Patienten auch offen, wenn man die Arbeit auf dem Tisch hat, dass man immer sich darin versetzt, dass es von den Patienten die Arbeit und es soll in einem Mund. Ja. Wir sind ja auch ein Medizinprodukthersteller also es soll auch immer alles hygienisch sind und alles einmal frei da dürfen keine Pannen, dürfen nicht passieren. Ja,
0: klar. Ist ja noch das so ungefähr das ähm, Anforderungsprofil, was ihr sucht bei äh, Leuten, die jetzt, sich jetzt bei euch bewerben oder die also jetzt Fachkräfte oder halt auch Auszubildende?
2: Also wenn sich Leute bei uns bewerben, dann machen wir generell erst immer mal noch eine Woche ein Betriebspraktikum mit denen. Dann gucken für die wir, Auszubildenden. Für die Auszubildenden, genau. Ähm, die kommen dann mal zu uns und durchlaufen alle Abteilungen. Da haben wir auch in den Abteilungen so verschiedene Tests, die die dann machen. Also die müssen aus einem äh, Stück Gips mal ein schnitzen oder müssen mal ein paar Zähne nach Farben sortieren, dass wir dann mal gucken, wie ist, das, äh, wie ist der Blickwinkel für die Farbe. So. Oder die müssen mal ein bisschen ein Draht biegen, mal einfach eine Form nachbiegen. So was sollte man schon... Also wenn man so ein Bock auf was Fummeliges hat, und auch die Nerven dazu und nicht gleich bei jedem Puzzle durchdreht. und äh, <lacht> dann Also wenn man, dann wird es nichts. Also man muss schon ein bisschen so, okay. so fummelig sein.
1: Okay. Und man muss Bock haben drauf, also dieses Motivieren. Ja. Und ähm, ich möchte es perfekt haben, so diesen Anspruch.
0: Ja.
1: Das ist ähm, Ästhetik, ja, Gefühl für Ästhetik. Ja. Kann man auch nicht lernen, das Gefühl für Ästhetik. Wenn man hat es, dann hat es nicht.
0: Ja, das stimmt. Ja wo wir jetzt gerade schon über eure, euren Auszubildenden oder eure Anforderungsprofil äh, gesprochen haben. Wie sieht denn äh, das Ausbildungsprogramm bei euch für Azubis aus? Also wenn jetzt zum Beispiel er, der sich dann beworben hat und angenommen wurde, was durchläuft er denn jetzt in den nächsten zwei, drei Jahren? Dreieinhalb. Dreieinhalb, ja, dreieinhalb. dreieinhalb sogar. Äh, der
2: Ausbildungsrahmenplan, also der ist ja auch äh, vorgeschrieben, ähm, da ist klar definiert, welche Abteilung ähm, der Lehrling zuerst durchläuft. Also es fängt in der Zahntechnik auch so an, ähm, wie du vorhin schon gefragt hast, wie so ein Ablauf ist. Also ähm, der Lehrling geht erstmal in die Abteilung Modellherstellung und lernt erstmal die Modelle auszugießen, also die Abdrücke auszugießen, lernt das Modell herzustellen mit den ganzen Dentalgipsen, ähm, dann wird das klar definiert in dem Ausbildungsrahmenplan, dass dann ähm, zuerst die Totalprothetik oder so Bissnahmen, also so grundlegende Bausteine, wie ähnlich wie beim Mauer auch. Man lernt erstmal ein Fundament, bevor man eine Mauer baut. Ja? Äh, und dann halt auch das ist so klar definiert. Also Kunststoff, Modellguss, Gold, Keramik, also die schwierigen Sachen
0: zum Schluss. Mhm. Genau. Und ähm, warum sollte sich dann ein junger Mensch oder vielleicht auch eine Fachkraft bei euch dann letztendlich bewerben? Also.
1: Aber wir haben halt noch einiges vor. Also wie ich vorhin schon sagte, wir haben angefangen, richtig stark zu investieren und wollen den Standort hier in Bernburg voranbringen, für Bernburg voranbringen und äh, einfach das Handwerk wieder attraktiv machen. Mhm. Und dafür brauchen wir halt motivierte Leute. Es muss nicht unbedingt nur Junge sein, sondern einfach Leute, die, die Bock haben und sagen, jetzt, jetzt, jetzt geht's los. Die sind bei uns dann richtig. Und wir haben halt eine Hands-on-Mentalität. Also jeder, der Ideen hat, kann zu uns kommen und sagen, wir wollen ein Projekt umsetzen. Sind wir für alles, äh, relativ offen für alles. Also gerne. Ja
0: wenn du äh, meinst, ihr wollt in, in Zukunft oder investiert, halt gerade schon, ähm, worüber reden wir da? Ist es dann wirklich in Investitionen in die Technologie, also dass ihr euch moderner aufstellen wollt oder in welche Richtung geht das? Na,
1: beides. Also einmal in die Technologie ähm, und halt auch in, in die Menschen. Also mhm. Wir wollen, dass sie, wenn, wenn sie denn möchten, also wir zwingen keinen, ähm, sich permanent weiterbilden und dann, dass wir immer up to date bleiben und da also was man machen möchte kann man bei uns gerne machen
0: ja okay habt ihr dann gerade irgendwelche offenen stellen äh, wo, wofür sich äh, vielleicht leute die zuhören oder zuschauen bewerben können
1: also gute motivierte leute suchen wir immer
0: Sehr gut. <lacht> also
1: immer gerne auch initiativ wenn wir nichts ausgeschrieben haben und wir entwickeln die Leute auch gerne, wenn sie sagen, sie sind eher in dem anderen, in den Kunststoffbereich, also der eher tätig, ähm, möchten sich aber umorientieren, sind wir auch dafür, dabei, sie dementsprechend weiterzuschulen oder für die ganz neue cad technologie für den 3D-Drucker, der jetzt kommt. Wenn einer sagt, boah, ich würde schon immer 3D drucken, ja. gerne bei uns <lacht> <lacht> oder fräsen, ähm, alles möglich bei uns.
0: Ja, sehr gut. Gerade auch so jüngere Menschen und da gibt es ja auch mehrere Studien, das, die zeigen, dass Fachkräfte sich vor allen Dingen jetzt mittlerweile auch digitalisierte Unternehmen aussuchen, weil letztendlich eine Fachkraft kann sich ja in den meisten Industriebereichen das Unternehmen aussuchen, weil es ja. halt so wenig gibt, Fachkräftemangel und so weiter und da wurde ja schon öfters jetzt belegt, dass Digitalisierung da auch einen großen Stellenwert sozusagen hat. Wie geht ihr mit dem Thema Digitalisierung in der Bernburger Detailmanufaktur um? Und äh, ja, ihr habt es ja gerade schon gesagt, ihr habt schon äh, euch modern aufgestellt. Aber wie seht ihr das vielleicht auch in Zukunft?
1: Also wir haben mit der Fräse haben wir angefangen und äh, gehen jetzt halt den weiteren Schritt in den 3D-Druck. Äh, wir haben jetzt auch schon angefangen. Äh, in der Tendenz wollen wir irgendwann papierlos sein. Mhm, mh. Also äh, dass wir komplett auch mit den Praxen ohne Papiere kommunizieren. Haben wir jetzt schon angestoßen, ist noch ein mittlerer langer Weg, sage, sage ich jetzt mal so, wie das alles so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Aber das ist perspektivisch so, dass wir auch eine, mit einer App, dass die Zahnärzte dann uns kontaktieren, dann rechtssicher und dass die Fotos dann halt über die App dann uns direkt übermittelt werden und wir dann alles über Computer und scannen. Ja, dass das so klappt. Mal gucken. Wir sind ja, noch genau. dabei. In der, wir sind in der Lernphase gerade. aber also ja, passieren klar. halt
2: immer Fehler. Ja, Wir versuchen auch so wenig wie möglich Müll zu produzieren. Also es ist ja auch gerade äh, früher nicht so alles so eingehalten worden, sag ich mal. Weil ja, wir produzieren ja einen Haufen Modelle und ja, also wir, wir heben ja die Modelle nicht auf, wir schicken die halt dann zum Zaun ja. Das ist ja auch alles irgendwo nachher ein Produkt, das abgebaut werden muss. Mhm. Da versuchen wir, oder gerade in der Zahntechnik wird da schon toll drauf geguckt, dass das auch alles ein bisschen biologisch äh, abgebaut ja. wird. Ja. Dass man nicht so Müll produzieren, der halt nicht verbrannt werden kann und so. Da gucken mhm. wir auch schon drauf. Von daher versuchen wir das auch alles digital und manchmal, wo es geht, auch modelllos zu arbeiten. Mhm. Ja, gerade mit dem intraoralscanner musst du dir vorstellen, das ist eine Lichtabtastung im Mund du kriegst nicht diesen Löffel mit dem Silikon im Mund, was nachher auch das Silikon ist ja auch wieder schwierig, dann ja, das ja, genau. alles abzubauen und das ist ja alles Sondermüll, was dann irgendwo abgeben werden muss. Ähm, mit dem Scanner wird das nur im Mund gehalten, du kannst jederzeit eine Pause machen. Gerade wenn du jetzt einen starken Beulereiz hast oder viele Patienten, wenn die sagen, oh Gott, ich muss da wieder diesen Löffel im Mund nehmen und wenn die, den, manche, die sehen den schon und fangen schon an zu würgen, ja. okay. da ist das natürlich ähm, super. Und da kann man halt komplett modelllos bei manchen arbeiten. arbeiten mhm. Dass man sagen, wir brauchen da auch ja. nur Strucken. Wir brauchen, können das komplett auf dem Computer designen. Die Maschine fängt an zu fräsen und wir schicken die Zähne raus oder den Zahn
0: raus. Der wird einprobiert und dann können Sie ihn einsetzen. Mhm. Okay. Ähm, plant ihr denn auch in Zukunft, äh, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt schon macht, aber plant ihr auch in Zukunft, äh, Fachkräfte und Auszubildende, äh, vor allen Dingen online, dann zu rekrutieren oder wie geht ihr mit dem Thema um?
1: Also wir versuchen beides. Ähm, wir also auch ganz klassisch, klassisch bei der Arbeitsagentur, dass, mhm. ähm, die Leute müssen man auch abholen, die dann dort sind. Ähm, jetzt bei den auszubilden, auch über, ich weiß nicht, ob du so meine Ausbildung, meineausbildung.de und sowas, also da sind wir dann doch schon vertreten, auch für Bernburg. Ähm, ansonsten halt auf der Homepage meistens, aber jetzt weiter ist bei der Zahntechnik halt tatsächlich schwieriger, weil es halt doch ein Handwerk ist und nicht so übergreifend erreichbar ist.
0: Hm, ja. Ihr habt ja auch einen äh, Instagram-Kanal. Und ja. darüber haben wir unser Kontakt aufgenommen letztendlich. <lacht> Seit wann seid ihr da aktiv? Und was war so für euch der Grund, Instagram oder auch aktiv auf Instagram zu sein?
1: Also tatsächlich erstmal auch dieses, also ich wollte, wir wollten zeigen, dass Zahnersatz halt wirklich cool ist und auch so cool sein kann und nicht so, dass es, irgendein altes, altbackendes Handwerk ist, das darf nicht in Vergessenheit geraten, mm. das soll nicht und wir wollen es halt, was ich halt schon gesagt habe, wir wollen es wieder sexy darstellen, aber also wieder okay. richtig. Mm. Und ich bin halt auch stolz drauf, was die Leute leisten und ähm, auch was, was hier Patrick gezaubert hat, ist, wenn man sich vorstellt, händisch und maschinell und es kommt in den Zahn in, in, in den Mund und es passt.
2: Das sind ja auch manchmal coole Bilder, was die Maschine da so ja, wenn man da mal so rinkuckt und dann hast ja schon mal gesehen, was da abgeht und wie die das fräst, das ist schon wow.
1: Ja, ja aber einfach mal auch mal wertschätzen, was, was geleistet wird. Und um, dass die Leute sehen, guck mal, wir können was, und das können wir hier in Bernburg und nicht, müssen wir nicht in eine Großstadt gehen oder irgendwo anders hin, sondern wir können mhm. das hier ja, und, ja. Und, und können auch mithalten mit äh, Düsseldorf, Leipzig und wie sie alle heißen. Ja. Also, das war mir wichtig.
0: Ja, ja ist äh, auf jeden Fall interessant zu sehen, äh, ich konnte mir halt auch gar nicht so wirklich was drunter vorstellen, wo ich dann euren Namen sozusagen gesehen ja. habe. Zuerst, wenn man auf dem Instagram-Kanal, da seid ihr auch wirklich richtig aktiv letztendlich. Also ihr haut ja, also ihr packt ja schon viele Stories und sowas raus, wo man dann vielleicht, ich glaube, die Fräse oder sowas dann ja. immer sieht. Ja. Ja. Und das kann man ja dann so fast in Anführungszeichen live dann mitverfolgen, ja. da, wie euer Produktionsprozess aussieht und was ihr da dann schafft. Also sehr, sehr interessant. Wir werden das den Instagram-Kanal in den. In der Beschreibung letztendlich verlinken, dass jeder dann mal draufgehen kann und sich das mal anschauen kann. Ja. Habt ihr da noch irgendwie was in Zukunft geplant, äh, so bezüglich digitaler Angebote oder Social Media oder so generell, äh, was so in den nächsten fünf Jahren vielleicht passieren wird?
1: Ach, wir wissen ja noch nicht mehr, was nächstes Jahr passieren wird.
2: <lacht> ja. wir, hatten, wir hatten ja schon so viel in Planung, was uns jetzt ja, durch richtig. Corona auch eingedämmt hat. Gerade okay. mit der Maschine wird wir ein großes Event machen ja, und richtig, die präsentieren und. Okay. Ja, Tag der auf der
1: Tür, ist war alles ähm, okay. plan planbereit und ähm, ist ja alles nicht machbar gewesen und wir ja. wissen ja nicht, was nächstes Jahr passiert. Äh, Social Media, ja mal schauen, wo da die Reise hingeht, das wissen wir ja auch noch nicht, weil was dann in ein paar Jahren noch aktuell ist, aber auf jeden Fall wollen wir weiter verbreiten, was wir tun. Ja. Um, mal gucken.
0: Ja, hört sich, hört sich gut an. Ich hoffe dann natürlich, dass das dann nächstes Jahr äh, durchgeführt werden kann, dann, dann werden wir als vorbei. Nachbar auf jeden Fall auch vorbeikommen. Äh, definitiv. <lacht> ohne, ohne Zähne geht es nicht weiter. Ne?
2: Das ist so. Es ja. 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 kann nicht aussterben. Es darf, ja. ne? darf nicht aussterben. Es darf nicht. Mhm. Weil, ja, nicht. Man kann ja schon als Stadt quasi froh sind und stolz sind, dass man noch eine Dentalmanufaktur oder ja. ein Labor in der Stadt hat und dass Patienten, also gerade auch, dass Leute aus Bernburg nach Bernburg ins Labor zu uns können ja. und dass wir da was abklären können und nicht, dass sie halt nach Machteburg fahren müssen oder nach es sind auch nicht immer jeder flexibel und kann ja. irgendwo hinfahren. Ne? Ja, Dann kann, kann so. man ja immer noch sagen oder das sind oft Patienten, die sagen, habe ich auch nicht gewusst, dass das hier in Bernburg das ist ein Serumwerk hier Zähne gibt. So, ja, genau. Ist immer noch ja. Da wollen wir vielleicht hin, dass
1: das es nicht mehr haben, so ist. Wir haben noch Ausbaupotenzial, merklich. Ja. Ne? <lacht> ja, genau. <lacht> ja. Ja gut.
0: Aber das ist ja wirklich äh, tatsächlich so. Also äh, Ihr seid ja dann integraler Bestandteil von äh, wie Leute dann auch aussehen oder wie sie sich auch fühlen. Weil wenn ja. du letztendlich ähm, dann Lücken in den Zähnen hast und keine Prothese oder keine Brücke oder sowas dann ja. äh, passt für dich, dann äh, ist ja dein äh, ja, Selbstwertgefühl, geht ja auch dann in den Keller, wenn man nicht, ja. sich nicht mehr traut zu lachen ja. oder... Das hat ja schon äh, hat das schon mit der Psyche dann letztendlich zu tun. Also da seid ihr wirklich integraler Bestandteil für das Glück der Menschen hier auch in Wernburg. Die Verantwortung
1: ist immens. Und das muss man den Technikern halt dann auch immer mal nochmal wirklich vergegenwärtigen, dass man dass das, was hergestellt wird, kommt in den Mund und man sorgt dafür, dass ja. man halt wieder lächeln kann oder ja. wieder die Zähne zeigen darf, kann. Ja. Oder halt auch funktionell essen. Also es gibt ja tatsächlich auch
2: ja. Ne, das Wir sind denn? damit verbunden, also ob's, ob er lächelt oder nicht. An der Kasse. Ja, richtig. Ja, ja, ja. Ne? Ja. Ja, das stimmt. Und es ist oft, dass ich, wenn sehe und denke, ach cool, die Zähne sind von uns. <lacht> <lacht> ja, <es> ist oft. <lacht> so. Oder dass ich oft, manchmal kann ich mich auch nicht mehr erinnern, aber dass ich denke, ah, oh, habe ich den
0: schon mal gesehen. <lacht> <lacht> ja. ja. <lacht> Nee, super. Also vielen, vielen Dank für den äh, spannenden Einblick und auch vor allem für die äh, äh, mitgebrachten Modelle. Also die äh, Leute, die sich das auf YouTube angucken, die werden das dann auf jeden Fall sehen. Für die Zuhörer, Spotify wird es dann schwierig. Deswegen auch mal bei YouTube dann reingucken und sich das anschauen. Also vielen, vielen Dank äh, für den Einblick. Und äh, ja, äh, zum Abschluss stellen wir unseren Interviewpartnern immer noch so zwei, drei Fragen. Äh, zum Beispiel äh, Fragen mal nach Lesetipps. Habt ihr gerade ja. irgendwie ja. ein Buch, was ihr lest oder was ihr, was ihr vielleicht mal vor zehn Jahren gelesen habt, aber was ihr empfehlen könnt? Also abgesehen von den ganzen zahnmedizinischen Büchern, die ich in letzter Zeit gelesen habe, für die Masterprüfung
2: war das letzte Buch, was ich mit meinem Sohn gelesen habe, die Fibel, erste Klasse. Ja. Ansonsten habe Kann ich in, in letzter Zeit nicht viel Zeit, ihr habt irgendwelche Bücher ja. dort zu lesen. Äh, nee,
1: also ich habe tatsächlich im Urlaub wieder angefangen zu lesen. Das ist, ich weiß nicht, ob du Simon Beckett kennst. Mhm. Da habe ich den Totenfang ich angefangen zu lesen. Also ich finde, kann ich jedem empfehlen. Also ich finde den spannend, ich finde das super geschrieben, kurzweilig. Aber es geht halt um Tote. Ja. <lacht> Muss man halt wissen. Das ist so Forensiker. Also, aber der beschäftigt sich ja auch mit Zehen öfter mal. Ja. Da schließt sich der Kreis. Richtig. Ja.
0: Ähm. Wenn ihr euch mal vorstellt, dass ihr ein Werbeplakat hier in Bernburg platzieren könntet, das auf jeden Fall garantiert 10.000 Leute mindestens Bernburger sehen würden und ihr dürft da keine Produktwerbung machen oder Markenwerbung machen, was würdet ihr da drauf schreiben auf dieses Plakat?
1: Haben wir tatsächlich sehr lange darüber nachgedacht okay. und äh, sind doch dann zu dem Schluss gekommen, also wir arbeiten halt auch mit Zahnärzten zusammen, die ähm, für die, für die dritte Welt, die sich da engagieren, Zahnärzte ohne Grenzen, mhm. ähm, wird auch schon unterstützen. Und ähm, wir waren im Gespräch und der eine Zahnarzt, ähm, der hatte... Einen
2: afrikanischen Spruch, den ja, fand ich nicht schlecht. Richtig. Wenn du schnell gehen willst, geh allein. Wenn du weit kommen willst, geh im einsam.
1: Richtig, und das ja. ist so... Okay. Ja, das finde ich,
2: das kann man so ich ziemlich... Finde, das ist könnte
1: auch unser Leitspruch sein für die Filme. Ja, ja. Also, genau, ja, ja.
2: also, you know, wenn man zusammenhält, dann kommt man auch Richtig. weit. Und wenn einer denkt, ja, will schnell irgendwo hin, dann muss er halt alleine gehen. Ja.
0: Dann kann man eigentlich in allen Branchen, wo gerade bei uns ist das so. Ja, und sehr gut. sehr gut. Habt ihr nur sonst noch irgendwas, was ihr zum Schluss den Zuhörer oder Zuschauer mit auf den Weg geben wollt?
1: Hm. Eigentlich... Also ich kann mich nur überholen, wir sind äh, Bernburger, wir wollen für Bernburg das Beste und gemeinsam mit den anderen Bernburger hoffentlich ähm, Bernburg weiter vorantreiben und äh, die Region stärken, dass wir noch lange hier erhalten bleiben und auch den neue Leute zuziehen. Ich bin jetzt auch wieder zurückgekommen, ich bin hier geboren und bin aus NRW jetzt wieder nach Bernburg gezogen, also von daher ist es möglich. Ein so. Bernburger mehr. Ja, richtig. <lacht> <lacht> ähm, das ist vielleicht ein sehr hochgesetztes Ziel, aber wenn wir, den, wenn wir wirklich mehr Bekanntheit kriegen und die Leute wieder mehr nach Bernburg zurückholen, die auch tatsächlich wollen, dann haben wir schon viel erreicht.
2: Ja, und ich finde, ich bin in Bernburg geboren, ich bin schon immer Bernburger, habe meine Lehre damals in der Dentalmanufaktur, damals hieß es noch nicht so, Hatte nicht so schön mit jungen 16 Jahren und bin immer noch da und bin auch stolz da zu sein und ja, ist auch selten, finde ich, ja. Also von all meinen Leuten, die ich kenne, die sind meist nicht mehr in dem Beruf, was sie mal gelernt haben. Und das ist doch toll, ne? Das finde ich toll, ja, das ist toll. Und also, das meine, meine Kumpels sagen mir das auch immer, Mensch, das ist auch Wahnsinn, wenn ja, man das mal überlegt. Man wird halt gemeinsam
1: ja. alt irgendwo, also älter. Genau, genau, Älter, wir werden ja nicht alt. Nee. <lacht>
2: <lacht> genau, und ja,
0: das finde ich schon eine feine Sache. Ja. Das äh, muss ich auch sagen also äh, wir sind ja auch zurückgekommen wir haben ja auch hier unser Abitur gemacht und mhm. dann äh, mein Geschäftspartner und ich sind ja dann auch in, in der Welt verschwunden letztendlich und äh, dann sind wir ja auch zurückgekommen gezielt ja. äh, nach Bernburg um äh, weil wir einfach gesagt haben wir wollen halt wirklich auch unsere eigene Stadt dann auch dazu beitragen dass man die Stadt schöner macht Richtig, äh, dass ja. man, äh, so ja. wie ja. ihr es dann auch sagt ihr wollt das Handwerk wieder in den Fokus rücken ihr wollt das Handwerk sexy machen ja. ja. wir verschönern
2: die Bernburger yeah. <lacht> <lacht> Aber Bernburg ist ja auch schön geworden und wird auch Auf immer Wien, schöner. Ja. Ja. Und man sieht es ja, was wir auch an Tourismus äh, haben, so gerade mal so Radtourismus oder unten in einer Saale mit dem Boot. Das ist ja auch und Philipp, die man so sieht, die von weit kommen, die sagen, Mensch, das ist eine schöne Stadt und mit Reimanns und wie das alles finde ich, das sollte alles äh, ein bisschen bewahrt werden.
1: Wir ja. haben wertgeschätzt, ich glaube, die genau. Leute viel wissen das gar nicht mehr, wie schön das hier sein kann. Ja. Hm. da finde ich euch auch klasse, wenn ihr die, die Fotos die ihr teilt und ja. was ihr so alles ja. macht, so wirklich nochmal bewusster und aufmerksam für alles, was es hier eigentlich Tolles gibt.
0: Ja, ja genau, das war ja auch so ein bisschen der, der Hintergrund, mit dem Thema her, herzukommen, um die Digitalisierung so ein bisschen in der Stadt ja. voranzutreiben. Und dann mit meinem Bärmburg, um wirklich so zu zeigen, weil wir haben dann auch realisiert, Boah, Bernburg hat sich in den letzten Jahren wirklich so gut entwickelt. Ja. Und das wollen wir halt nochmal ein bisschen in den Fokus rücken. Und ich finde es halt, also halt mega gut, dass man auch über den Podcast jetzt so mit so vielen Unternehmen und Persönlichkeiten dann in Austausch kommt und dann auch wirklich merkt, dass Leute das gleiche Ziel halt haben, ja, zu voranzutreiben und auch in ihrem Bereich jeweils halt neue Wege gehen. Auch jetzt wie im Instagram-Kanal sieht man ja auch nicht so viele, die das dann letztendlich <lacht> machen und die das dann wirklich in den Fokus rücken wollen. Also deswegen mega gut, finde ich gut. Und ich glaube, da kann man dann auch wirklich gemeinsam dann als Community und Bernburg dann voranbringen ja. und mhm. das Beste dann schaffen letztendlich. So, äh, genau. Das zum Abschluss. Also vielen, vielen Dank, dass ihr hier wart. Es hat wirklich Spaß gemacht. Danke, und dass ihr kommen und, durften. Danke, sehr, sehr, sehr gerne. Ja. Gut, bis dahin dann. Tschüss. Ciao. Und das war es leider schon für die heutige Episode. Wir bedanken uns bei dir fürs Zuhören und hoffen, du konntest einiges mitnehmen. Wusstest du bereits, dass Bernburg ein Dentallabor hat? Und wie fandest du die Episode? Lass es uns wie immer in den Kommentaren wissen. Wir freuen uns auf dein Feedback und wünschen dir eine schöne Woche. Bis zur nächsten Folge.